0: Fake news spreads faster and more
1: easily new news i misinformation. Sporo dzieje się w debacie publicznej. Dużo mówimy, stawiamy wiele tez. Ile w tym faktów, a ile dezinformacji? W trzecim sezonie podcastu Demagoga rozmawiamy o internecie, edukacji i fake newsach wokół klimatu. Zapraszamy. Zapraszamy. Na samiutkim początku tej długiej kolejki jest fałsz. Ruchy, które są przeciwne szczepieniom, są coraz lepiej zorganizowane. Każdy ma poglądy, więc to wszystko jedno. No właśnie nie wszystko jedno. Cześć, przy mikrofonie Wiala Meszkowska. W podcaście Demagoga rozmawiamy o dezinformacji dotyczącej klimatu. Gwałtownie ocieplającego się. Co do czego naukowcy nie mają żadnych wątpliwości, ale nie znaczy to, że wszyscy im wierzą. Jak klimat może się ocieplać, skoro zima znowu zaskoczyła polskich kierowców? To nie my, to krowy i ich przemiana materii. To wulkany. Jak dwutlenek węgla może być szkodliwy, skoro mamy go w napojach gazowanych? To tylko kilka z rzeczy, które możemy znaleźć w sieci i właśnie o tych wszystkich nurtujących kwestiach porozmawiamy z dr Aleksandrą Kardaś, fizyczką atmosfery i redaktorką portalu naukaoklimacie.pl. Cześć. Dzień dobry. Tych kwestii trochę jest, Jeśli chodzi o klimat. Więc może na dobry początek, tak żeby powiedzieć to raz na zawsze. Dlaczego jesteśmy pewni, że to my jesteśmy odpowiedzialni za ocieplenie klimatu? Na podstawie jakich badań to wiemy?
0: No nie jest to prosta kwestia, ponieważ musimy tutaj odpowiedzieć na dwa pytania. Po pierwsze, skąd wiemy, że to Wzrost koncentracji gazów cieplarnianych, czyli dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych, doprowadził do globalnego ocieplenia. No a drugie pytanie brzmi: skąd wiemy, że to człowiek doprowadził do wzrostu koncentracji gazów cieplarnianych? Więc no trzeba właśnie. tutaj przejść takie dwa etapy. No to proszę. To zacznijmy od gazów cieplarnianych. Średnia temperatura powierzchni Ziemi zasadniczo zależy od tego, ile promieniowania słonecznego do nas dociera i jest pochłaniane przez Ziemię czyli ile pochłaniamy, a ile odbijamy. E- Oraz od tego właśnie jaki jest skład atmosfery, ile jest w niej gazów cieplarnianych. Gazy cieplarniane to są takie gazy, które przepuszczają promieniowanie słoneczne, pozwalają mu rozgrzewać powierzchnię Ziemi, ale później pochłaniają promieniowanie wysyłane przez Ziemię, promieniowanie podczerwone. Czyli to jest, jeszcze raz,
1: Słońce świeci, świeci część światła się odbija,
0: część jest wchłonięta przez oceany na przykład. Przez oceany, przez lądy, przez też rzeczy w atmosferze. Część z tej energii jest oczywiście przechowywana na Ziemi, ale część jest wypromieniowywana w kosmos, gdyby nie była, to średnia temperatura powierzchni Ziemi bardzo szybko by rosła. Obecnie mamy do czynienia ze wzrostem średniej temperatury Ziemi, ale on jest taki powiedzmy stosunkowo powolny, bo około z jednego stopnia Celsjusza na 100 lat, chociaż to jest z drugiej strony szybko, jeśli porównamy to, co się działo z klimatem w przeszłości. I dlaczego temperatura na powierzchni Ziemi rośnie? Dlatego, że coraz więcej energii jest zatrzymywane w atmosferze. Jest to związane z wzrostem koncentracji gazów cieplarnianych. Wiemy, że to one odpowiadają za to ocieplenie, dlatego, że drugi podejrzany Słońce tutaj się nie sprawdza. Mamy pomiary aktywności słonecznej. Wiemy, ile promieniowania dostajemy od Słońca i wiemy, że akurat aktywność słoneczna zmienia się bardzo słabo, A jeżeli popatrzymy na ostatnie dekady, to akurat spada, więc mamy coraz mniej promieniowania słonecznego, a temperatura rośnie, więc ten czynnik musi być inny. Tym sposobem możemy sobie teraz odhaczyć to jedną z takich
1: najpopularniejszych dezinformacji, że to zwiększona aktywność Słońca. Nie, to nie jest zwiększona aktywność Słońca, więc te gazy cieplarniane, one tam robią taką powłoczkę... Można atmosferze. sobie
0: to tak wyobrazić. Gazy cieplarniane robią taką powłoczkę, Ona, zawsze jakaś ilość gazów cieplarnianych w naszej atmosferze była, natomiast teraz ich przybywa i ta powłoczka robi się taka coraz bardziej szczelna. W związku z tym obserwujemy, że dolna część naszej atmosfery się rozgrzewa, a górna część atmosfery się... Wystudza, ponieważ do niej z kolei promieniowanie ziemskie przestaje docierać w takiej ilości jak kiedyś. To jest efekt, który został już przewidziany, opisany kilkadziesiąt lat temu, między innymi przez naszego zeszłorocznego noblistę Shukuro Manabe. No i teraz jest to coś, co obserwujemy, czyli zgadza nam się z takim obrazem, w którym właśnie przybywa gazów cieplarnianych i to one powodują ocieplenie klimatu. Mamy też takie pomiary satelity i z powierzchni Ziemi, które pokazują nam jak zmienia się promieniowanie atmosfery i to również nam wskazuje jednoznacznie na gazy cieplarniane. Czasami zdarza się, że ktoś próbuje wymyślić taką hipotezę, że może tej energii wcale nie przybywa na powierzchni Ziemi, tylko na przykład ona przepływa z oceanu do atmosfery i tylko dlatego nam się wydaje, że się ociepla. Ale to również jest hipoteza nieprawdziwa, bo my mamy mnóstwo pomiarów z oceanów, z powierzchni oceanów, z głębi oceanów i wiemy, że również oceany się ogrzewają. Czyli musi być jakieś wspólne źródło energii i dla oceanów i dla atmosfery. Bo gdyby to był tylko przepływ energii, no to oceany powinny się wystudzać, powinny oddawać swoją energię tylko do atmosfery, a tymczasem mamy powszechne ocieplanie. Więc mamy mnóstwo, jak widać, takich przykładów różnych pomiarów, które wskazują, że to gazy cieplarniane, a właściwie wzrost ich koncentracji powoduje ocieplanie się klimatu.
1: No i teraz kolejne pytanie. Skąd wiem, że te gazy
0: cieplarniane to jest nasza wina?
1: Bo przecież wulkany, bo przecież te krowy.
0: Dlaczego to my? Więc możemy tutaj przede wszystkim spojrzeć na historię. Mamy pomiary koncentracji gazów cieplarnianych i wiemy, że zaczęło ich przybywać w atmosferze bardzo silnie w momencie rozpoczęcia epoki przemysłowej, czyli wtedy, kiedy zaczęliśmy spalać bardzo dużo drewna, spalać później dużo węgla, ropy, na koniec również gazu oraz bardzo rozwinęło się rolnictwo. Więc to jest taka wskazówka, że mamy zbieżność czasową wzrostu koncentracji gazów cieplarnianych z naszą działalnością. Ale oczywiście do, taka korelacja czasowa to jeszcze nie jest przesądzający tak jest. argument. Tak Nie jest. Więc możemy spojrzeć na inne fakty. Wiemy ile najważniejszym gazem cieplarnianym, który odpowiada za globalne ocieplenie jest dwutlenek węgla. I Jest akurat bardzo łatwo ustalić ile dwutlenku węgla wprowad- ludzie wprowadzają do atmosfery, ponieważ to się dzieje przede wszystkim poprzez spalanie paliw kopalnych, a bardzo łatwo jest po pierwsze sprawdzić w statystykach różnych gospodarczych, ile, dwutlen- ile paliw kopalnych się wydobywa, czyli węgla, ropy, gazu i ile się zużywa rocznie. To jest taki bardzo podstawowy wskaźnik w ekonomii. Wszyscy to śledzą, od, e, od, od nie ma początku. W początku rewolucji przemysłowej. I łatwo jest też sprawdzić, ile dwutlenku węgla powoduje spalenie kilograma węgla, litra ropy, litra gazu. Tak? To jest znowu coś, co jest łatwo sprawdzić w laboratorium, więc wiemy, ile tego dwutlenku węgla produkujemy. Wiemy, ile go przybywa w środowisku, bo mamy pomiary z atmosfery, mamy pomiary z oceanu i te, te liczby do siebie po prostu pasują. Nie ma tutaj miejsca na jakiś dodatkowy czynnik, na jakieś tajemnicze źródło, które by uzupełniało tutaj jakieś, jakieś braki, ponieważ po prostu liczb, ilość dwutlenku węgla, jaką produkujemy, pojawia się później w środowisku. Czyli możemy tutaj też wykreślić taką
1: fałszywą informację, że występuje brak związku między stężeniem dwutlenku węgla w atmosferze, a wzrostem temperatur. To mam taką wypisaną.
0: To istnieje ten związek. Ten związek tak? istnieje. On nie jest być może prosty na pierwszy rzut oka, dlatego że Po pierwsze, jak rozpiszemy sobie prawa fizyczne, które łączą skład atmosfery z temperaturą Ziemi, to okaże się, że tam występuje związek logarytmiczny, czyli nie jest tak, że na każdy kilogram dwutlenku węgla temperatura rośnie tak samo, tylko na każde podwojenie koncentracji dwutlenku węgla temperatura rośnie tak samo. Więc właściwie jesteśmy w dosyć dobrej sytuacji, że dwutlenku węgla w chwili startu było już dosyć dużo w atmosferze, bo gdyby go było mniej, to byśmy dużo szybciej zmieniali klimat. Mhm. Więc to jest pierwszy powód, dla którego ten związek nie jest prosty. Drugi powód jest taki, że Ziemia zawsze reaguje z pewnym opóźnieniem. To nie jest tak, że my wstrzykujemy dwutlenek węgla i natychmiast mamy taką temperaturę już, jaka powinna być przy tej koncentracji. To wymaga czasu, żeby Ziemia Powoli powoli nazbierała tyle energii, żeby się odpowiednio nagrzać do odpo- aktualnej koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. A jeszcze jakby tego było mało, to mamy naturalną zmienność klimatu, czyli właśnie na przykład przepływy energii pomiędzy oceanem i atmosferą, e, jakieś przypadkowe zbiegi okoliczności, w wyniku których mamy wyjątkowo pochmurną zimę i tym podobne zjawiska, które powodują, że e, jak patrzymy na temperaturę atmosfery, to ona się waha e, z roku na rok, raz jest cieplejsza okres jest chłodniejszy. I żeby zobaczyć związek temperatury z koncentracją dwutlenku węgla, to musimy popatrzeć po prostu na dużo dłuższy okres, na przykład kilkudziesięciu lat, żeby zobaczyć, że rzeczywiście e, wraz ze wzrostem koncentracji dwutlenku węgla, średnio rzecz biorąc, temperatura rośnie. I tutaj może zatrzymajmy się na chwilę, bo to jest bardzo ciekawa kwestia, gdzie
1: do głosu dochodzi tak zwany chłopski rozum. No przecież... Ta zima była ostatnio i była śnieżyca.
0: Kiedyś zimy były co roku i śnieżyce były co roku. Może tak powiedzmy. Zwróćmy uwagę, że nam się bardzo zmieniła perspektywa. To, co nam się dzisiaj wydaje wielkim atakiem zimy i po prostu zimą stulecia, to kilkadziesiąt lat temu było zupełnie normalne, typowe zjawisko. Jeżeli ja w tym roku usłyszałam, że, że mamy wreszcie powrót zimy, bo przez jeden dzień była temperatura na minusie, albo może nawet minus 8 stopni w jakiejś części Polski, no to samo to już świadczy o tym, jak się zmieniło nasze nasze spojrzenie na klimat, razem ze zmianą klimatu zresztą. Widać, że pomiędzy kolejnymi dziesięcioleciami mamy wzrosty średniej temperatury i właśnie Te zjawiska takie typowo zimowe są u nas coraz rzadsze. One mogą się oczywiście wciąż pojawiać i one się wciąż będą pojawiać. One się mogą nawet pojawiać późną wiosną, co jest nawet coraz bardziej prawdopodobne. Takie rozjechanie się pewne pór roku i takie ataki zimy mogą się wciąż zdarzać. Natomiast średnia temperatura powierzchni ziemi globalnie rzecz biorąc rośnie, bo kiedy mówimy o globalnym ociepleniu, to musimy patrzeć na globalną średnią temperaturę, a nie zimę tego roku w Polsce. No właśnie, bo
1: śnieżyca jest na święta, ale wielkanocne,
0: ale te zmiany klimatyczne zupełnie inaczej wyglądają w różnych częściach świata. Dla każdego miejsca na świecie ten parametr, który jest jakby kluczowy dla dobrostanu ludzi, którzy tam mieszkają, czy dla stanu infrastruktury jest inny. Rzeczywiście są miejsca na świecie, w których zmiana klimatu i jej skutki stają, rastają szybciej i takie w których stają wolniej. Na przykład takim miejscem, w którym bardzo szybko mamy, bardzo szybki wzrost temperatur są okolice bieguna północnego. Tam mamy bardzo szybki zanik lodu morskiego, ale tam też na samym biegunie mieszka niewielu ludzi, ale też w okolicach z kolei tych koła podbiegunowego ci ludzie już mieszkają i doświadczają takich zjawisk jak rozmarzanie wieloletniej zmarzliny co nam się może wydawać mało interesującym skutkiem, była ziemia, jest ziemia. Ale ta ziemia była skuta lodem, była taka twarda, a teraz ona w miejscach zamienia się co roku w błoto. I w związku z tym na przykład budynki, które są zbudowane na takiej wieloletniej zmarzlinie, podlegają jakimś katastrofom budowlanym. Kawałki lądu odrywają się i wpadają do, do oceanu. Więc już nam na, na dalekiej północy skutki zmiany klimatu są zdecydowanie odczuwalne. Przestaje być możliwe poleganie na lodzie morskim jako na czymś, po czym się jeździ zimą. Od czego ludzie zależą do tego, byli przystosowani, przygotowani i przyzwyczajeni, że zimą mogą dotrzeć dokądś jadąc po lodzie, a teraz to jest coraz częściej niemożliwe, albo możliwe jest tylko przez krótszy okres w w ciągu zimy. Ale zmiana klimatu dotyka także rejony tropikalne. Tam mamy co prawda zmianę klimatu zachodzącą wolniej, ale tam z kolei ludzie już od dawna żyli na takiej granicy. Tam po prostu niewiele trzeba wzrostu temperatury, żeby nagle się okazywało, że w ciągu roku mamy kilka dni, podczas których przeżycie zależy od dostępu do klimatyzacji. Więc tam zmiana klimatu zachodzi może wolniej w niektórych miejscach, jeśli chodzi o wzrost temperatury, ale już jesteśmy blisko granicy. Inne mamy parametry, nie tylko temperaturowe. Bardzo ważnym parametrem jest dostępność wody i tutaj jeśli chodzi o to jak zmieniają się opady na świecie, to nie jest tak, że wszędzie one na przykład rosną. Jest tak, że w związku ze zmianą klimatu opadów przybywa w niektórych regionach, zwykle w tych, w których opadów było już bardzo dużo. A ubywa tam, gdzie już i tak było bardzo sucho. Więc znowu mamy zróżnicowanie w niektórych regionach. Ta zmiana jest widoczna i i bolesna już teraz, w niektórych będzie za kilka lat. Bardzo ważnym wskaźnikiem i takim parametrem, który powoduje, czy możemy gdzieś mieszkać, czy nie, jest też poziom morza, bo my mamy bardzo wiele miast, portów, infrastruktury na brzegu morza, w deltach albo w, na przykład w nisko położonych deltach wielkich rzek. To są takie miejsca, które zawsze były tradycyjnie bardzo żyzne i gęsto zaludnione, a tymczasem one teraz są bardzo na, coraz bardziej narażone na zalewanie przez morze, zwłaszcza podczas jakichś takich jawiski jak cyklony tropikalne, które też wpychają morze na, na ląd. Więc mamy rzeczywiście bardzo specyficzne problemy w różnych częściach świata I, i tutaj myślę, że trudno jest zadecydować, komu jest gorzej. Chyba, żebyśmy wprowadzili jakiś bardzo prosty wskaźnik, nie wiem, tego, jak, związany nie wiem, z ogólnie pojętym głodem, zamożnością czy, czy jakiegoś Tego typu wskaźnik, który mówi nam ogólnie o stanie społeczeństwa bardziej niż niż ściśle narażeniu tutaj na, na zmianę klimatu.
1: O tych lokalnych zmianach, które już widać, które już dotykają mieszkańców pewnych części naszej planety, jeszcze będziemy o tym mówić, dlatego że jeśli mówimy na przykład o zalewaniu regionów, no to... W niektórych przypadkach to są regiony jakichś krajów, ale w innych to są całe państwa, które mają teraz problem, ponieważ oni będą pierwszymi uchodźcami klimatycznymi, ale do tego tematu jeszcze wrócimy w następnych odcinkach Demagoga, a ja bym chciała zapytać, trochę ryzykując tutaj to pytanie, jest konsensus naukowy. Wiemy, że to jest około 99-98% prac naukowych, które dotyczą tego, że klimat ociepla się owszem i przyczyną jest działalność człowieka. A czy jest konsensus w tej sprawie,
0: czy jeszcze jesteśmy w stanie odwrócić te zmiany? No tutaj... Taki konsensus, który można było zmierzyć, podać w procentach, to znamy, jeżeli ktoś przeprowadził dokładnie takie badanie, tak? zadał takie pytanie, sprawdził, co jest dokładnie napisane w pracach badawczych. W innych przypadkach bazujemy na tym, że żeby przeczytać co co jest w literaturze naukowej na dany temat i przeanalizować to w spójny sposób. Takich podsumowań dostarcza ją raporty Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmiany Klimatu i obecnie jesteśmy pomiędzy publikacją pierwszej i drugiej i trzeciej części raportu podsumowującego, który nam dostarczą informacji na temat wszystkich badań naukowych na tematy związane z klimatem. I tutaj te raporty powstały też na podstawie przeglądu, który powstawał w ciągu ostatnich kilku lat, literatury prowadzonego przez naukowców. Ogólnie rzecz biorąc, wygląda to w ten sposób. Teraz się powołam na specjalny raport IPCC na temat ocieplenia o 1,5 stopnia. No, że jeszcze dwa lata temu, więc myślę, że teraz też jeszcze w tak ostateczności geofizycznie rzecz biorąc, jest możliwe zatrzymanie ocieplenia klimatu poniżej 2 stopni Celsjusza, wzrostu temperatury względem epoki przedprzemysłowej. Natomiast jest to w tej chwili bardzo trudne. Na pewno jest to bardzo duże wyzwanie ekonomiczne i społeczne. W związku z tym należy się liczyć, że zapewne próg półtora stopnia zostanie przekroczone w ciągu najbliższych 20 lat. I co się wtedy wydarzy z takich rzeczy, które będą dla nas To jest tak, że ludzie lubią mieć takie wyznaczone jakieś twarde, sztywne progi, których się mają trzymać, granice. Lubią sobie w ten sposób stawiać kryteria, cele. Natomiast rzeczywistość jest oczywiście bardziej skomplikowana. W rzeczywistości my mówimy dużo o prawdopodobieństwie. O prawdopodobieństwie zjawisk, które będą nieodwracalne. O prawdopodobieństwie tego, że różne działające w naturze sprzężenia zwrotne, czyli takie zjawiska, które nasilają, powodowane przez nas zmiany albo je hamują, będą coraz bardziej te nasze zmiany nasilać, aż do takiego stopnia, że będą one nieodwracalne. Albo, że że ocieplenie ziemi będzie już nie do zatrzymania. No i prawdopodobieństwo, takich, że takich zjawisk będzie coraz więcej, że one będą coraz bardziej poważne i rośnie im bardziej rośnie temperatura. Z każdym ułamkiem stopnia prawdopodobieństwo, że zmiana klimatu stanie się niepowstrzymana, rośnie. No i rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na to, na stan ekosystemów, na wzrost poziomu morza, to wzrost temperatury powyżej 1,5 stopnia względem epoki przedprzemysłowej oznacza, że prawdopodobieństwo przekraczania takich punktów krytycznych znacząco rośnie, ale jeszcze bardziej wzrasta, kiedy przekroczymy następnie dwa stopnie jakby właśnie jak właśnie pokazał raport specjalny raport IPCC o ciepleniu o półtora stopnia ta różnica pół stopnia jest bardzo znacząca i to prawdopodobieństwo naprawdę istotnie rośnie powyżej 2 stopni i rośnie zagrożenie na przykład dla raf koralowych dla różnych przybrzeżnych ekosystemów ale nie tylko dla zaopatrzenia w wodę dla zaopatrzenia w żywność i tym dalej i tym podobne więc więc po prostu im bardziej rośnie temperatura, tym bardziej poważne jest zagrożenie. No i dwa stopnie jest uważane za taką, za taką granicę powyżej której, no prawdopodobieństwo drastycznych zdarzeń rośnie bardzo. Natomiast półtora stopnia to jest granica, powyżej której mamy do czynienia już ze wzrostem poziomu morza, który zagrozi wielu, wielu nisko położonym krajom. Więc stąd się półtora stopnia pojawiło. Wspomniałaś
1: o tym, że w pewnym momencie te zmiany będą już nie do zatrzymania i, i, i myślę, że tutaj możemy znowu podjąć, wrócić do tego tematu mechanizmu, jak się to dzieje. Powiedziałaś o tym, że ziemia się nagrzewa, ale ona to robi stopniowo i stopniowo też nie od razu widać wszystkie konsekwencje tego właśnie. I jest taki moment, na tyle na ile ja to rozumiem, że w pewnym momencie, w pewnym punkcie ona zacznie jakby oddawać to
0: ciepło, tak? W ten sposób, Ziemia że... oddaje całe, ciepło cały czas i oddaje go coraz więcej. Natomiast wciąż oddaje go mniej niż pochłania aktualnie. I stąd mamy tak. dodatni bilans i wzrost średniej temperatury. Czyli w pewnym momencie Ziemia zacznie bardziej oddawać to skumulowane ciepło i wtedy już te zmiany
1: będą nie, nie do zatrzymania e,
0: Nie, to nie polega na tym. Polega na tym, że e, mamy zjawiska w przyrodzie, które powodują, że Ziemia ociepla się szybciej lub bardziej. Na przykład... Jeżeli rozmarza nam wieloletnia zmarzlina, dlatego że powodujemy, że robi się coraz cieplej, Materia, która jest tam zgromadzona, zaczyna być rozkładana przez bakterie i mamy emisję dodatkowe dwutlenku węgla. Również mamy emisję metanu z tej rozmarzającej wieloletniej zmarzliny. Metan tam już czasami jest uwięziony, a czasami zaczyna się na nowo rozkład materii. Więc wieloletnia zmarzlina jest takim przykładem, że mamy możliwość uruchomienia dodatkowych emisji gazów cieplarnianych. Ocieplenie powodujemy i stąd mamy dodatkowe emisje gazów cieplarnianych, stąd mamy silniejsze ocieplenie. To jest takie zjawisko, które nazywamy sprzężeniem zwrotnym, które nasila zmianę, którą my wprowadziliśmy. Innym bardzo ważnym przykładem jest to, co się dzieje w okolicach bieguna północnego. Już mówiłam, że to jest miejsce, które się ogrzewa najszybciej na Ziemi, a jest to związane z tym, że kiedy my powodujemy przez wzrost koncentracji gazów cieplarnianych, że robi się coraz cieplej, to na biegunie robi się coraz mniej lodu. Lód morski to jest lód, który się unosi na powierzchni oceanu i on bardzo dobrze rozprasza promieniowanie słoneczne, ale kiedy jego powierzchnia się zmniejsza, to zamiast tego lodu, który dobrze odbija promieniowanie słoneczne, mamy wtedy powierzchnię wody, która dobrze pochłania promieniowanie słoneczne, czyli lepiej się nagrzewa. Czyli mamy miejsce, w którym jest im cieplej, tym mniej lodu, tym w takim razie robi się cieplej, bo więcej promieniowania słonecznego jest pochłaniane, A w takim razie robi się mniej lodu, w takim razie robi się znowu cieplej, mniej lodu, cieplej, mniej lodu, cieplej, aż dochodzimy do momentu, w którym lód się całkowicie topi. Znowu, to jest takie zjawisko, które nasila spowodowaną przez nas zmianę. I im bardziej rośnie temperatura, tym więcej takich zjawisk uruchamiamy. Zjawisk, które sprzyjają dalszemu ocieplaniu się klimatu już bez naszego udziału, ale zjawisk, które nie zaistniałyby, gdybyśmy nie zapoczątkowali ocieplenia klimatu. I stąd bierze się ryzyko uruchomienia takich zmian, które będą niepowstrzymane. Przypomniała mi
1: się jeszcze taka rozmowa, którą kiedyś przeprowadziłam z naukowczynią, która bada Zmiany w Himalajach klimatyczne i też takie zjawisko czarnego śniegu. Chodziło o zanieczyszczenie powietrza i opowiadała mi o tym, że właśnie w związku z zanieczyszczeniami powietrza ten śnieg, te opady, śnieg robi się czarny. on już nie jest biały, przez to mniej odbija promieniowanie słoneczne, ponieważ jest czarny, szybciej topnieje.
0: Tak, zanieczyszczenie powietrza takimi związkami, które powodują, że, właśnie lud, że śnieg jest czarny, ale też zanim opadną razem z tym śniegiem, to mamy w powietrzu coś również, co pochłania właśnie promieniowanie słoneczne. To są cząstki dymu, sadza. To powoduje również ocieplanie klimatu i to jest na przykład ten ciemny śnieg, to jest jedna z przyczyn takiego nasilonego topnienia powierzchniowego, jakie obserwujemy na Grenlandii. Właśnie to jest jeden jeden z czynników, który sprzyja topnieniu Grenlandii. Oczywiście obok coraz cieplejszego oceanu, a także innych czynników, które zmieniają kolor śniegu, jak na przykład glony, które rosną tam, gdy tylko pojawi się jakaś kałuża wody na na powierzchni lodu. Więc mamy tutaj wiele czynników, które, które odgrywają rolę. To
1: daje nam taki obraz, że jest w tym temacie mnóstwo detali, o których my nie wiemy, bo mówi się zazwyczaj o tym temacie bardzo ogólnie. No i aż chciałoby się, żeby było jakieś proste rozwiązanie na to wszystko i tych prostych rozwiązań możemy szukać właśnie w dezinformacji, która krąży w internecie. Dlaczego nie możemy powiedzieć, że to wszystko wina wulkanów?
0: No akurat tutaj jest y, krótka piłka. Wulkany w ciągu roku emitują ponad 100 razy mniej dwutlenku węgla niż ludzie. I mówię tutaj o wszystkich y, wulkanach świata. I tak to uwzględnia również y, erupcje takie, które powodują, że zatrzymujemy ruch lotniczy. Podczas takich erupcji mamy bardzo dużo popiołu i rozolów jakichś takich siarczanowych na, emitowanych do atmosfery. Natomiast dwutlenku węgla z tego jest niedużo. Y, no i niestety wulkany tutaj pozostają za nami grubo w tyle, więc mamy dzięki pracy wulkanologów informacje na temat tego, ile dwutlenku węgla z wulkanów się wydobywa i są to małe ilości. Na waszej stronie naukaoklimacie.pl pojawiło się
1: takie bardzo ciekawe zdanie, pytanie w zasadzie. Jak dwutlenek węgla może być szkodliwy, skoro jest w napojach gazowanych?
0: No, to było jedno z stwierdzeń, które uczestniczyły w plebiscycie i na klimatyczną bzdurę roku wiele lat temu. No, trzeba zwrócić uwagę na to, że dwutlenek węgla Ma bardzo ważne funkcje w przyrodzie i w niewielkich ilościach absolutnie nie jest niebezpieczny dla człowieka. Roślinki lubią lubią dwutlenek węgla, węgla. jest bardzo potrzebny i dlatego pewna ilość dwutlenku węgla jest dla naszej atmosfery zbawienna, powoduje, że mamy bardzo miłą temperaturę na powierzchni ziemi i tak dalej i tym podobne. Natomiast to, co nam przeszkadza, to jest wzrost koncentracji dwutlenku węgla, ponieważ jest to gaz cieplarniany i kiedy takiego gazu w atmosferze przybywa, to rośnie średnia temperatura powierzchni Ziemi. A to Więc już Chodzi nie jest o oddziaływanie, po prostu promieniowania z takim gazem, a nie oddziaływania tego gazu na nasze organizmy. I dlatego patrzymy na niego z pewnymi obawami.
1: No ale bez obaw już możemy patrzeć na napoje gazowane, jak rozumiem. Przynajmniej jeśli chodzi o dwutlenek węgla, bo jeśli chodzi o zawartość cukru, to jest zupełnie inna historia. Przejdźmy do źródła dezinformacji, która, która tutaj została zacytowana. Porozmawiajmy o tym jednym 1% prac naukowych, które traktują o tym, że zmiany klimatyczne nie są spowodowane przez człowieka. Jak wygląda ta scena naukowa denialistów klimatycznych, bo tak się ich nazywa właśnie.
0: Kilka lat temu było takie badanie, taki projekt badawczy Benestada i innych, w ramach którego naukowcy zajmujący się klimatem zabrali się właśnie za te wtedy 3%, za jakieś pojedyncze prace, z których miałoby wynikać, że to nie człowiek. Powoduje globalne ocieplenie. I naukowcy spróbowali powtórzyć obliczenia, które tam były, sprawdzić w ogóle podstawy jakichś hipotez i okazało się, że te prace zawierają bardzo podstawowe błędy często. W ogóle jest to taka dosyć rzeczywiście wspólna cecha wielu prac, które wydaje się, że miałyby podważać te podstawowe ustalenia nauki, że one powstają na podstawie czegoś, co profesor Marcin Napierkowski nazywa majsterkowaniem. To znaczy, bierzemy jakieś fakty, Coś, co... Nie, nie wnikamy za bardzo głęboko w, na, w to, jak działa klimat. Bierzemy kilka rzeczy, które może nawet są prawdziwe, łączymy je w jakiś sposób, tworzymy jakieś korelacje, które nie mają, w których nie mamy żadnego, żadnej podbudowy fizycznej, tylko mówimy, że to, to coś się z czymś koreluje, no to pewnie jedno z drugiego wynika. I tym podobnym zabiegi typu wybieranie przykładów, które nam pasują do naszej tezy, wybieranie sobie tylko części praw fizycznych albo tylko części cech naszej planety, na przykład uznawanie, że można całą atmosferę potraktować jako powłoczkę o jednolitej temperaturze. Co jest bardzo uproszczonym podejściem, które może się sprawdzić, jak robimy zadanie na na pierwszych ćwiczeniach, na studiach, ale nie kiedy chcemy naprawdę modelować klimat. Budujemy całe takie wielkie gmachy teorii, która miałaby opisywać klimat i która może nawet jakoś działa w takim sensie, że z jednych rzeczy wynikają rzeczywiście te drugie rzeczy, ale... Ponieważ założenia są mylne, niepełne, to nie uzyskujemy czegoś, co naprawdę opisywałoby to, jak działa klimat. Z takich błędnych założeń wysuwamy prawidłowo i logicznie błędne wnioski niestety. I w ten sposób powstaje, powstają często różne całkiem skomplikowane opisy tego, jak miałby działać klimat. A w rzeczywistości te opisy po prostu nie zgadzają się z Wiedzą na temat fizyki, zwiedzą na temat geofizyki, zwiedzą na temat chemii i w ogóle zwiedzą z różnych dziedzin. Istnieje też takie, przynajmniej
1: ja zetknęłam się z takimi założeniami, że naukowcy zmieniają zdanie na temat tego, co jest powodem zmian klimatycznych. Od kiedy my wiemy, że to człowiek ma na to wpływ?
0: Pewnie zależy od, tutaj odpowiedź od tego, kogo, kto to jesteśmy my. Już w XIX wieku było wiadomo, że wzrost koncentracji gazów cieplarnianych może doprowadzić do ocieplenia klimatu, albo że prawdopodobnie do tego doprowadzi. Tak? To wynikało z praw fizyki, które wtedy były znane już. To wynikało z pomiarów własności gazów cieplarnianych, które już wtedy przeprowadzono. Więc już wtedy się tego spodziewano. Natomiast kto to był? No To było kilka osób de facto na świecie, które się tym zajmowały, albo przeczytały na ten temat te pierwsze opracowania. Więc trudno powiedzieć, żebyśmy to byli my jako cała ludzkość, chociaż z drugiej strony wiedza już istniała rzeczywiście. Też już w pierwszej połowie XX wieku pojawiła się pierwsza praca Gaja Kaldendara, z której wynikało, że już obserwujemy, już się da zauważyć wzrost średniej temperatury towarzyszący wzrostowi koncentracji gazów cieplarnianych. Więc znowu już było... Ktoś już wiedział, już była taka wskazówka. Można znaleźć wycinki prasowe z z, z tego okresu, w którym takie informacje znajdziemy. Tak bardziej na serio zaczęto się tym zajmować jednak w drugiej połowie XX wieku. W 65 roku pojawił się taki raport dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, w którym naukowcy opisywali różne zagrożenia środowiskowe i między innymi wymieniali spodziewany wzrost temperatury w odpowiedzi na wzrost koncentracji gazów cieplarnianych. No w latach 80. to już było dosyć oczywiste, o tym zaczęło to się, zaczęto mówić głośno już na takim forum nie tylko nie wiem, Senatu Stanów Zjednoczonych, czy tylko po prostu międzynarodowym, to już była ustalona, dosyć dobrze znana wtedy wiedza i od tego czasu nasza pewność i przekonanie co do tego, że mamy do czynienia z globalnym ociepleniem powodowanym przez człowieka już tylko tylko rośnie. Więc to jest długa historia. To jest historia, w której nasza pewność co do do faktów rośnie. Między innymi dlatego, że mamy coraz więcej pomiarów. Zmiana klimatu jest też coraz bardziej oczywista. Emisje są coraz większe, więc wszystko się tutaj układa w spójny spójny obraz. To jest taka wiedza, którą
1: Trzeba mieć pewną podstawę już do tego, żeby dostrzec, dlaczego właśnie nie te wulkany, te złożoność, jeśli chodzi o klimat, że klimat to nie to samo, co pogoda. Gdzie szukać informacji rzetelnych, informacji aktualnych, żebyśmy ludzie, którzy tym nie zajmują się na co dzień, byli w stanie zrozumieć, o czym są te artykuły naukowe. I, i żebyśmy mogli po prostu być na bieżąco. No ja
0: najchętniej podałabym tutaj właśnie raporty międzyrządowego zespołu do spraw zmiany klimatu, ale te raporty mają po kilka tysięcy stron i są napisane dosyć trudnym językiem. Jak ktoś że chce stanowią, mieć lekturę na weekend. Tak, mimo, <laughs> że stanowią doskonałe źródło wiedzy, dlatego że powstają w ten sposób, że naukowcy albo specjaliści nie będący naukowcami, ale pracujący w, w odpowiednich branżach przygotowują podsumowanie wszystkich badań naukowych, opublikowanych w literaturze naukowej, czyli literaturze, w której mamy recenzje naukowe, nie jest tak, że ktoś po prostu sobie coś napisał, tylko to zostało sprawdzone przez jego kolegów i przedyskutowane. I oni przygotowują takie podsumowanie, podają kolejne fakty, ustalenie na kolejne tematy, czy rośnie poziom morza, o ile rośnie, o ile wzrósł, jak to się zmienia. I do, każdego, do każdej liczby podają przedział niepewności e, i jeszcze podają informacje, z jaką pewnością możemy coś stwierdzić, czyli czy mamy na ten temat dużo dowodów i one są zgodne, czy na konkretny temat tych dowodów jeszcze jest mało, albo może są rozbieżne. Więc wszystkie takie informacje, one są zebrane w raportach Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmiany Klimatu bardzo rzetelnie. To jest coś, czego indywidualny człowiek nie byłby w stanie zrobić.
1: No, ale właśnie, powiedzmy, że nie mam tego trudno. weekendu na przeczytanie tysiąca stron tak, raportu tak. rządowego, to wtedy
0: gdzie i co? To choć, Zacznijmy chociaż do podsumowania dla decydentów. To jest takie streszczenie, ono jest trochę prost, prostsze i, i bardziej e, z, z, no, skrócone. Ale jeżeli to wciąż jest za dużo, albo chcemy po prostu dowiedzieć się, jak działają jakieś mechanizmy no to po prostu warto zajrzeć do podręczników na temat działania klimatu. Tu mamy podręczniki o różnym stopniu zaawansowania. Jeśli chodzi o te dostępne po polsku, to ja oczywiście polecę podręcznik Nauka o klimacie, który przygotowałam razem z moimi kolegami Szymonem Malinowskim i Marcinem Popkiewiczem. I ten podręcznik przeprowadzi nas przez takie fizyczne podstawy działania klimatu, opowie trochę o historii klimatu, a także o tym, czego spodziewamy się w przyszłości. Jeżeli chcemy takie bardzo, bardzo podstawowego wprowadzenia, szerokiego i interdyscyplinarnego do po- problemu zmiany klimatu, to z kolei polecę Klimatyczne ABC, to jest podręcznik przygotowany przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego pod redakcją dr Magdaleny Budziszewskiej, Zbigniewa Bogdanowicza i, i moją też. Jest to podręcznik dostępny w wersji elektronicznej bezpłatnie i on zawiera takie naprawdę przekrojowe spojrzenie i od strony fizyki i od strony biologii i od strony ekonomii i nauk społecznych ogólnie na temat klimatu. I może, żeby tak nie tylko polecać swoje podręczniki czy swoje książki, to wspomnę też o książce profesora Dawida Archera, Globalne Ocieplenie, Zrozumieć Prognozę. I to jest też bardzo fajny, przystępny podręcznik na temat zmiany klimatu, na temat tego w ogóle, jak klimat działa. Jakieś filmy dokumentalne? Filmy dokumentalne. No to zależy, co nas interesuje tutaj. Ja chyba poleciłabym film... Thin Ice, czyli cienki lód. On jest dostępny również obecnie w internecie. Można obejrzeć bezpłatnie w wersję angielską. Jeśli chce się mieć polskie napisy, to już trzeba dokonać wypożyczenia. Natomiast jest to bardzo fajny film, nakręcony kilka lat temu przez geologa Simona Lamba, którym przedstawione jest i to bardzo prosto, jak klimat działa, skąd się bierze wzrost średniej temperatury powierzchni Ziemi, i Przede wszystkim to, jak to badamy. Jest taka podróż przez cały świat, na biegun południowy, ale też do serca Wielkiej Brytanii spotykamy naukowców różnych dziedzin, którzy nam opowiadają o tym, jak pracują, skąd wiedzą, jak klimat się zmieniał w przeszłości, skąd wiedzą, jak klimat się zmienia teraz i dlaczego. Ja jeszcze jeden film polecę. Ścigając arktyczny lód, Chasing Ice, który
1: pokazywał, jak cofają się lodowce. Jest co oglądać, jest co czytać na pewno. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Rozmawialiśmy z dr Aleksandrą Kardaś, fizyczką atmosfery i redaktorką portalu naukaoklimacie.pl, gdzie oczywiście też te aktualne, rzetelne informacje na temat klimatu można znaleźć. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Demagoga. Zapraszamy oczywiście na naszą stronę internetową demagog.org.pl i można też znaleźć nas w mediach społecznościowych na Instagramie, Twitterze i na Facebooku. Do usłyszenia. Słuchaliście podcastu Demagoga realizowanego przez Sound and Stories. Więcej informacji o naszej pracy znajdziecie na stronie demagog.org.pl i w naszych mediach społecznościowych
0: na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Do usłyszenia.